0: Herzlich willkommen zum Yoga-Miri-Podcast mit mir. Mein Name ist Miriam und heute habe ich einen Gast hier, von dem meine Mutter schwärmt. Sie sagt, geh zu ihr, frag sie über Lach-Yoga, frag sie über Aromatherapie, befrag sie über Fasten, befrag sie einfach über alles, denn diese Frau kann wirklich so viel und ich bin sehr, sehr froh, heute den Weg zu ihr gefunden zu haben. Wir sind auf einer lichtvollen Insel bei der Angelika. Hallo
1: Angelika. Ja, hallo, ich bin die Angelika Maria und ich freue mich heute ganz besonders, dass die Miri mich eingeladen hat für diesen Podcast, eine ganz spannende neue Angelegenheit für mich. Und zu mir, zu meiner Person, Ja, was ich mache, ich mache sehr viel, ich habe begonnen mit Entspannung, als Entspannungstherapeutin, arbeite viel mit Schüsselersalzen, mache Basenfastenkurse, bin auch im spirituellen Bereich unterwegs, was die Engelheilarbeit angeht. Ich arbeite mit ätherischen Ölen, also die Aromatherapie. <lacht> genau. Ja, das Lach-Yoga, genau, das Lach-Yoga, ein großes Steckenpferd von mir, weil in uns ist ganz viel Lachen, das heißt, es möchte auch gelebt werden. der heutigen Zeit vergessen wir das die meiste Zeit.
0: Ja, und auf dem Weg zu dir, da habe ich mir gedacht, Lach-Yoga, das wäre sicher was für Fotomodels und auch für mich. Denn immer, wenn mein Partner sagt, jetzt lach mal für das Foto, dann mache ich so ein Chinesen-Lächeln, nenne ich das. Ich mache dann und habe die augen zu das heißt wenn wir fotos machen wollen dann habe ich ein wunderschönes lächeln aber meine augen sind immer zu und da kommt kein ton raus da kommt immer nur dieses <lacht> <lacht> wenn ich dann spontan lachen muss dann kommt ein ton raus aber wie ist das beim lach yoga lernt man da ein herzliches echtes
1: lachen oder ist das zuerst ein gespieltes lachen also beim Lach-Yoga ist es tatsächlich auch so, es kommt immer auf die Person an. Ich für mich war schon immer ein sehr freudiges Kind, also ich habe viel gelacht, aber definitiv ist Lach-Yoga am Anfang ähm, sehr crazy. Das heißt, eigentlich künstlich beginnen wir mit Lachen, wir machen Lachübungen, die zum Lachen führen und dieses öfters Tun, diese Übungen, diese künstlichen Lachflashs zu erzeugen, aktiviert schlussendlich wieder das tiefere, in uns angelegte Lachen. Und das Schöne beim Lachen, beim Lachyoga ist, das ist eine Entspannungsmethode. Und Lachen und Denken geht nicht gleichzeitig. Das heißt, in dem Moment, wo wir beginnen zu lachen, schaltet unser Gehirn, unser Verstand ab. Und das ist eine wirklich ganz intensive Entspannung. Die spürt man am Ende auch körperlich. Wie kann man sich dann so eine Lach-Yoga-Stunde vorstellen? Also schlussendlich ist eine Lach-Yoga-Stunde ganz einfach. Das heißt, ich in dem Fall als Lach-Yoga-Lehrerin äh, zeige Übungen und natürlich lachen wir da dabei. Zum Lach-Yoga gehört auch eine Klatschtechnik die verbunden wird mit Lauten, zum Beispiel das ho ho ha ha, ha" gehört zum Lach-Yoga dazu. Und wenn man das selber schon mal probiert, dieses Ho-Ho-Ha-Ha-Ha, ha, ha", dann spürt man das bereits im Zwerchfell, dass sich was bewegt. Und das Zwerchfell ist mit unserem Gehirn verbunden, das heißt schlussendlich schüttet man dann auch diese Glückshormone aus. Die Stunde an sich kann man sich dann vorstellen, wir, üben, wir beginnen langsam mit Atemübungen, dann machen wir eine Lachübung, anschließend kommt diese Klatschübung, dieses Hoho-Hahaha und das führt dann schlussendlich wieder dazu, dass wir zur nächsten Lach-Yoga-Übung übergehen. Das heißt, wir machen 10 bis 15 Lach-Yoga-Übungen dazwischen immer in Verbindung mit dem Hoho-Hahaha. Dann natürlich mit Atemübungen, weil man wird es kaum glauben, aber lach ist wirklich Ausdauersport. Heftig zu lachen, das bringt den ganzen Körper in die Vibration, das heißt aber auch die Muskeln sind angespannt. Viele können wirklich nachher kaum mehr die Wangen sind so angespannt, weil das man gar nicht mehr gewohnt ist, so herzhaft zu lachen und die Muskulatur im Gesicht wird das sehr beansprucht ganze Körper schlussendlich kommt da richtig ins Schwitzen und die Freude ist definitiv dabei.
0: Und dabei haben wir natürlich auch einen super Anti-Aging-Effekt. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, der die Menschen jung hält und
1: gerade auch die Zeit dafür ist, und zwar das Fasten. Natürlich das Fasten, also insbesondere bei mir, ich mache schon 13 Jahre Basenfasten, das heißt das gesunde Fasten mit Obst und Gemüse. Basenfasten unterstützt unseren Stoffwechsel, es regt die Verdauung an und die Vitalität kommt zurück. Wir werden fitter, wir spüren einfach, dass die andere Art der Ernährung, und zwar nur auf Naturbasis, das, was die Natur uns schenkt, an Obst und Gemüse, unser Körper jubiliert. Er freut sich über Mineralien, über Vitamine, die wir beim Basenfasten natürlich zu uns nehmen, täglich und beim Basenfasten kommt auch nicht zu kurz die Freude wieder am Essen, wirklich zu spüren, was benötigt mein Körper, was braucht er gerade, möchte er gerade lieber rote Beete oder möchte er lieber Karotten. Schlussendlich sind es Körpersignale, die unser Körper uns jeden Tag schenkt, wenn wir sie wahrnehmen. Denn jedes Lebensmittel aus der Natur hat natürlich andere Zusammensetzungen, was jetzt zum Beispiel die Mineralien anbelangt. So weiß man zum Beispiel, dass die Rote Beete als Beispiel wunderbar geeignet ist, um unseren Eisenspeicher aufzufüllen. Und natürlich, wenn euer Körper sagt, oh, ich hätte Lust auf Rote Beete, Vorausgesetzt, ihr mögt sie natürlich, dann könnt ihr davor ausgehen, dass euer Körper wieder im Moment Eisen benötigt. Und so weiß man, dass jedes Lebensmittel aus der Natur uns bestimmte Energien, Mineralien, Vitamine schenkt. Wenn wir hier im Ausgleich sind, und das können wir beim Basenfasten wunderbar ausprobieren, dann kommt unser Körper auch wieder in eine Einheit, in eine Ganzheitlichkeit, so wie ich auch das Basenfasten nenne, ganzheitliches Basenfasten für Körper, Geist und die Seele. Weil wenn wir unserem Körper was Gutes tun, dann tut es unserem Geist gut und unsere Seele, die in unserem Körper wohnt, fühlt sich richtig wohl.
0: Meine Familie hat letztes Jahr alle gemeinsam dein Basenfasten mitgemacht es war so, dass wir am zweiten und am dritten Tag sehr müde
1: waren. Ist das normal? Ja, definitiv äh, kann es durchaus passieren, dass wir die ersten Tage müde sind. Oft resultiert es auch mit daraus, dass wir keinen Kaffee trinken, der uns natürlich jeden Tag pusht. Aber auf der anderen Seite muss man sich einfach vorstellen, wir geben unserem Körper die Möglichkeit, alle Gifte aus unserem Körper abzutransportieren. Diese Giftstoffe, die lagern im Körper und wenn die jetzt durchs Basenfasten in Bewegung kommen, das heißt auch in den Blutkreislauf, ins ganze System, bis sie ausgeschieden werden, hat unser Körper, so kann man sich das wirklich vorstellen, Hocharbeit zu leisten, wirklich ganz Intensiv arbeitet er daran, diese Gifte auszuscheiden. Und das natürlich macht den Körper müde. Also da ist es wirklich nicht sinnvoll, jetzt auf den Marathon zu trainieren, sondern wirklich sich vorzustellen, wow, unser Körper, der beginnt wirklich jetzt zu arbeiten, der möchte die Gelegenheit des Basenfastens nutzen, um alles auszuscheiden was er nicht braucht. Und definitiv, ja, das kann auf körperlicher Ebene müde machen. Meistens die ersten ein, zwei, drei Tage. Dann stellt sich aber eine totale Vitalität ein. Und oft ist es dann auch so, dass man gar nicht mehr so sehr zurück möchte in die alten, ähm, sage ich mal, Essensverhalten, wenn man spürt, ich brauche nach dem Essen, beim Basenfasten, keinen Espresso, um fit zu sein, um gut zu verdauen, um nicht diese Aktivität schlussendlich, die der vermeintliche Espresso mir gibt, die brauche ich nicht über den Espresso holen, sondern durch die gesunde Ernährung kann mein Körper wunderbar vital und fit sein beim Basenfasten.
0: Ja, und vielleicht haben manche Leute von Basen gehört und Basenfasten, aber was ist denn eigentlich Basenfasten? Ganz genau, was sind
1: basische Lebensmittel? Basen, Basenfasten, wie ich vorher schon gesagt habe, die Naturprodukte von Obst und Gemüse beinhalten ganz, ganz viele Mineralien. Und Mineralien werden auch als Basen bezeichnet. Von daher ist eigentlich der Begriff Basenfasten nicht korrekt. Eigentlich müsste es heißen Säurefasten. Das heißt, es wird aufgeschlüsselt, welche Lebensmittel Basen im Körper produzieren und welche Säuren. Und beim Basenfasten ist es so, wir nehmen alle Lebensmittel zu uns, die im Körper basisch verstoffwechselt worden. das heißt die Lebensmittel, die uns viele Mineralien schenken. In dem Moment könnte man sich das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fleisch esse, das vom Körper sauer verstoffwechselt wird, benötige ich eigentlich die doppelte Menge an Obst oder am besten eigentlich Gemüse, um diese Säurelast, die das Fleisch für die Verstoffwechslung benötigt, auszugleichen. Dann kann das unser Körper wunderbar tun. Wenn wir uns jetzt aber zu viel, zu lange säurelastig ernähren, dann kommt unser Körper in ein Ungleichgewicht. Das Ungleichgewicht, das kennen wir alle, das wird dann Übersäuerung genannt. Wie äußert sich denn eine Übersäuerung? Also die Übersäuerung kann in verschiedenen Formen zu uns ähm, kommen, sage ich mal besser gesagt, sie kommt gar nicht zu uns, sie ist dann in uns. Der Körper ist vielleicht müder, wir haben Antriebsschwäche morgens, wir sind nicht so fit, vielleicht haben wir auch öfters Kopfschmerzen. Wenn die Übersäuerung äh, weiter voranschreitet, kann es durchaus auch sein, dass wir Gelenkprobleme haben, Muskelprobleme haben. Krankheiten wie Gicht oder Rheuma zum Beispiel werden definitiv einfach einer Übersäuerung ähm, zugeschrieben. Unser Körper hat einfach mit der Übersäuerung, sage ich jetzt mal, wirklich zu kämpfen. Wenn er zu übersäuert ist, dann lagert er diese Stoffwechselprodukte, die entstehen beim Essen, wenn wir zu viel Säuren zu uns nehmen, die muss er, wenn er sie nicht verstoffwechseln kann, nicht verdauen kann, muss er sie irgendwo hinschieben, also bildlich gesprochen tatsächlich. Das heißt, diese Säuren, diese Stoffwechselendprodukte, die nicht verstoffwechselt werden, werden an den Gelenken, an den Muskeln, auch in den Arterien abgelegt und natürlich ist es für unseren Körper nicht gesundheitsförderlich.
0: Und wer Basenfasten will, der kann das natürlich auch mit deinem Begleitbuch machen und das ist ja ganz schön, weil so sieht man auch den Verlauf des Fastens und kann da nochmal ganz schön sehen, wie sich sein Körper verändert hat. In den ersten
1: Tagen, da merkt man ja immer das Hautbild. Nach drei Tagen, oh, mein Hautbild. Ja, ich habe ein Begleitbuch geschrieben, ähm, nennt sich Seelentagebuch zum ganzheitlichen und bewussten Basenfasten, auch integriertes Intervallfasten, und zwar über vier Wochen sich zu notieren, wie sich mein Körper verändert, aber schlussendlich auch, was sich gedanklich und auf Gefühlsebene verändert. Weil es ist nicht nur so beim Basenfasten, dass ich auf Körperebene etwas verändert. Definitiv ist es auch so, dass unsere Gefühls- und Gedankenebene das sehr bewegt werden. Und das zu notieren, sich aufzuschreiben, ist sehr sinnvoll, um uns selber viel, viel besser kennenzulernen geht nicht nur darum abzunehmen, sondern geht tatsächlich auch in diese Ebene von, wenn ich entgifte, entgifte ich nicht nur den Körper, vielleicht entgifte ich auch meine Gedanken und meine Gefühle. Dies zu notieren, bringt uns in unserer Persönlichkeit mit Sicherheit weiter.
0: Ja, und darüber habe ich ja auch schon mit der Nina vom letzten Podcast geredet. Sie hat auch gesagt... Wenn du kein Fleisch isst, wenn du keine Milch isst, du merkst, wie die Angst aus deinem Körper fließt und vor allem, dass du nicht mehr
1: so faul und träge bist. Ja, definitiv. Also ich selber bin seit mittlerweile sechs Jahren ähm, Fleisch- und Wurstfrei. Ich esse ab und an natürlich äh, Schafskäse, Ziegenkäse. Aber ich habe äh, schon immer gespürt, bereits eigentlich schon seit Kindheitstagen, dass Milch definitiv, egal in welcher Form, mir nicht gut tut. Und mittlerweile weiß man es das einfach, dass Milch ähm, die Nahrung für Kälbchen ist, aber nicht für uns Menschen. Und wenn wir ins, uns in der Natur umschauen, ähm, egal ob es ein Elefant ist oder eine Kuh, die frisst grünes Gras, ein Elefant, Blätter, ein Koala, Blätter. Und wenn wir uns anschauen, die Tiere die sind ja wohl geraten, das sind ja nicht ganz dünne Tiere. Also, das heißt, man kann sich immer die Frage stellen, woher bekommt die Kuh ihr Kalzium? Also, die bekommt es nicht aus der Milch, sondern aus dem grünen Gras. Und so ist es bei uns Menschen auch.
0: Ja, und von der Milch zur Milchstraße. Wir kommen zu dem Thema, auf das ich hier warte. Und zwar. Zu magischen Portalen. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst mit ihr die Nächte machen. Und ich habe gedacht, sie meint diese Nächte, die wir im Winter haben. Ich wusste nicht, dass wir hier über magische Portale
1: reden. Die Rauhnächte, die sind natürlich im Dezember, Januar angesiedelt. Das heißt, es sind Portaltage. Die Rauhnächte werden auch so bezeichnet. Mittlerweile in der neuen Zeit. Rauhnächte haben ihre bestimmte Energie und das spürt man auch. Also wenn ich zu jemandem sage, äh, weißt du, wie es sich anfühlt in Weihnachten oder nach Weihnachten, dann wissen wir alle in uns, es ist eine andere Zeit. Und diese andere Zeit, die wird als Rauhnächte bezeichnet. Die Portaltage, das ist ein Begriff aus der neuen Zeit. Portaltage bedeutet galaktische Tage, kosmische Tage, das heißt, die Energie aus dem Kosmos, Kosmos heißt übrigens Ordnung, fließt an diesen Tagen intensiver zu uns. Man kann es sich vorstellen, wie wenn die Sonne ihre Strahlen ganz fest auf uns herunterwirft. Und natürlich alles, was in unseren Zellen an Dunkelheit sitzt, wird vom Licht durchleuchtet. Die
0: Portaltage ändern sich jedes Jahr und morgen kommt ein Buch. Ich kann dich jetzt gar nicht alle Tage abfragen, die ich dich gerne abfragen würde, weil sonst würden wir hier wohl den ganzen Tag sitzen. Und darum, wir haben einen Tag hier vorhin besprochen, der 21.01.2021 um 21.21 Uhr. .21. Da ist mir etwas Magisches passiert.
1: Was war das für ein magisches Portal? 21, das ist ja dreimal die 7, wenn man es nimmt, das ist eine hochschwingende Zahl, göttliche Verbindung. Karte mhm. 3 und die 7, die 7 setzt sich zusammen aus Erde und Himmel, die drei und die vier. Von daher sind es für, für euch war das einfach ähm, ein Signal eurer Seele zu vertrauen, vermutlich. Entscheide dich für die Liebe.
0: Oh mein Gott!
1: <lacht> War der Text? In der Ruhe und im Frieden sein, im Vertrauen bleiben. Spüre, spürte, du spürst es jetzt. Spür die Energie, die da kommt.
0: Und schaust du dann, also schaust du immer nach den Portaltagen, bevor du aufstehst, oder wie ist das?
1: Also, ich weiß, die Portaltage, weil ich mich ja re regelmäßig damit beschäftige, mhm. darum auch die Daten dazu und ich schwing mich in die Energie ein. Also, ich schwing mich in die Tagesenergie ein, die dieser Portaltag bringt und dementsprechend lasse ich das durchfließen und meine Finger tippen dann die Texte dazu.
0: Bereitest du dich dann also
1: auch auf Tage vor, weil so Portal oder? Kommen die. die kommen. Also die, die, ich weiß ja die Termine, aber mhm. ich bereite mich nicht vor mit meinem Thema, sondern ich lasse die Tagesenergie durchfließen. Ich spüre einfach, was gerade dieser Portaltag bringt an Energie. Mhm. Und das ist manchmal, ähm, ist es schwere, also hier in diesem Portaltag war auch zuerst schwere und ging dann über in die Liebe. Mhm. Oder es äh, sind Gefühle, die einfach... Ähm, gefühlt werden wollen oder es sind bestimmte gedankliche Strukturen, die einfach, ähm, die wir ablegen dürfen, erkennen und ablegen dürfen, schlussendlich geht es im Leben ja immer darum, immer in mehr ins Bewusstsein zu kommen, woher wir kommen und warum wir hier sind. Das ist das Thema, warum die Portaltage schlussendlich jetzt auch so bekannt werden. Die ja, kommen aus der Maya-Struktur, hm. aus dem Maya-Kalender wurden sie dann abgewandelt ähm, von José Aguilé heißt er und er hat es dann im Prinzip auf die westliche Welt einfach dann so umtransformiert also diese Tage diese portaltage die sieht man dann wenn man es im Kalender einzeichnet sieht es aus wie der die DNA eine Doppelhelix mhm. das weißt du unsere DNA ja. genau genau so sieht sieht ähm, sieht es aus auf dem Zollkind-Kalender.
0: Und was hat bei den rauen Nächten das auf sich, dass, während die Tiere sprechen hören, ja,
1: stirbt? Ja, genau. Stirbt. Das wusste ich nicht. Das ne? habe ich nee. auf Wikipedia gelesen. Ach nee, nee, nee. Raus aus der Energie. Das okay. ist das zum Beispiel, was ich jetzt in dem neuen Buch, was ich jetzt in äh, diesem Tagebuch geschrieben habe. Das ist Schwimmen. Äh, Bauernkalender oder im Kalender früher die Schwendtage, die mhm. habe ich jetzt auch das erste Mal mit aufgenommen, gesagt, dort die Schwendtage sind Unglückstage.
0: Mhm.
1: Also es war früher die Botschaft, Schwendtage sind Unglückstage, sind immer feste Tage, anders wie die Portaltage. Und dieses Unglückstag, das macht natürlich was mit mhm. dir, wenn du weißt, äh, morgen ist ein Schwendtag und es soll ein Unglückstag sein, das macht energetisch was mit dir außer ich habe die Hasenpfote bei mir. <lacht> naja, möchtest du eine Hasenpfote bei dabei haben? Genau. Und das ist das Bewusstsein der neuen Zeit. Also das, was ich für das gehe ich einfach. Das ist meine Leidenschaft. Das Bewusstsein der neuen Zeit bedeutet einfach mir erkennen, definitiv jeder Tag ist ein guter Tag für dich, für mich. Ich entscheide immer mit meinen Gedanken. Ist er gut oder nicht? Das ist meine Entscheidung. Mhm. Das ist meine Entscheidung. Und wenn jetzt draufsteht, äh, Schwendtag ist ein Unglückstag, dann sage ich, das Leben, das möchte nicht, dass wir Unglückstage mhm. haben. Ganz sicher nicht. Das heißt, was steht dahinter? Was steht dahinter, hinter diesem Unglück? Unglück bedeutet dann zum Beispiel, da hat man früher gesagt, man soll nicht reisen, keine Verträge unterzeichnen. Das heißt aber, im Gegenzug, wenn ich weiß, dass von der Schwingung her, von der kosmischen Schwingung her, es nicht ideal ist, einen Vertrag zu unterschreiben, dann ist doch ein Glücksfall für mich. Dann ist ein Glücksfall für mich, dass ich einfach nochmal überdenke, macht es gerade Sinn äh, oder hinterfrage ich das einfach nochmal. Und
0: vielleicht habt ihr gemerkt, der podcast der wäre normalerweise ja am 11. März rausgekommen, aber heute kommt er am 12. raus und das hat den
1: Grund, heute ist ein Portaltag. Der 12. März, ein Portaltag. Was bedeutet das nun für uns? Das heißt, ich bitte dich zu diesem heutigen Portaltag, geh für 5 oder 10, 15 Minuten, die du heute für dich, dir nimmst, und spüre einfach mal in diesen Tag hinein, spüre, was an Gefühlen und Gedanken dich bewegen. Und beobachte, wer oder was dir heute begegnet. Was Neues auf dich zukommt, welche alten Gedanken du immer wieder denkst, Was bewegt dich? Wie ist dein Körpergefühl heute? Welche neuen Erfahrungen machst du heute? Notiere dir die Portaltage und immer was du erlebst zu den Portaltagen. Und noch viel wichtiger, spüre in diesen Tag hinein, und zwar was du fühlst, was du denkst, was dich bewegt. Und nimm dir die Zeit, gib dir den Raum, dich selber näher kennenzulernen, in dich zu gehen. Denn in dir liegen bereits alle Antworten bereit zu jeder Frage, die du hast. Du hast in dir das ganze Universum und hier existieren bereits alle Antworten auf deine Fragen. Du findest alles in dir. Niemand und nichts im Außen kann dir sagen, was du tun oder auch nicht tun sollst alles entspringt deinem Herzen deiner Seele und genau dazu unterstützen uns die Portaltage die Türe zu unserer Seele ist ein Portaltagen weit offen das heißt wir hören uns selber zu die Botschaften unserer Seele die Seele bringt dir Impulse, in Form von Menschen, von Worten, von Gedanken und Gefühlen. Hab einen wundervollen Portaltag. So ihr Lieben, und wir
0: sind gerade auch in ein riesengroßes Portal gegangen. Und wo fangen wir denn jetzt nochmal an? Was liegt dir denn am Herzen noch unseren Zuhörern
1: zu sagen. Ja, nachdem wir beiden gerade viele Tore, Portale geöffnet haben und in einige eingetreten sind, was übersetzt heißt, in dem Moment, wo wir bestimmte Themen ansprechen, möchte unsere Seele uns einfach darauf hinweisen, dass manche Dinge für uns nun die Zeit haben, sie genauer anzuschauen. Das heißt, alle Gefühle, die in uns verankert sind, dürfen wir fühlen. Das Wichtigste im Leben ist fühlen, fühlen, fühlen. Wir können viel mit den Gedanken verstehen, aber schlussendlich, um Neues zu beginnen, um tiefer zu verstehen, in höhere Sphären einzutreten, benötigen wir Fühlen, Fühlen, Fühlen. Unsere Gefühle sind die Richtschnur unserer Seele, die Botschaft unserer Seele, ob schöne Gefühle, die lieben wir ja, aber auch Gefühle von Traurigkeit, von Schwere, von Leid gehören zu uns dazu. Und auch diese wollen gefühlt werden. Und diese Zeit beginnt nun, jetzt haben wir die Gelegenheit, alles zu fühlen, was es zu fühlen gibt. Ich lade euch ganz herzlich ein, all eure Gefühle zuzulassen und das zu fühlen, was ihr jeden Tag, nicht nur zu den Portaltagen, jeden Tag fühlt. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, euch gerne begleiten lassen zu den Portaltagen. Es gibt ab nächste Woche ein Begleittagebuch, ein Bewusstseinstagebuch zu den Portaltagen, aber auch zu Schwendtagen. Da wollte ich jetzt heute nicht mehr näher drauf eingehen. Und schlussendlich zu Vollmond und Neumond. All diese Energien, die Tage findet ihr in diesem Portal-Tagebuch.
0: Und den Link zum Buch habe ich euch natürlich auch in den
1: Shownotes verlinkt.
0: Da könnt ihr es direkt einkaufen. Außerdem ist da noch der Link zu deiner Homepage. Weshalb ich ja ganz am Anfang von meiner Mutter von dir erfahren habe, war die Aromatherapie. Sie, sie sagt immer, Zitrone immer mixen mit Pfefferminze und auf die Füße. Das hat sie alles von dir gelernt. Und
1: wie kamst du denn auf die Aromatherapie? Ja, tatsächlich nicht nur Zitrone und Pfefferminze. Mein Weg ähm, zu ätherischen Ölen, also zur Aromatherapie, war auch sehr spannend. Also ich habe bisher ätherische Öle nie bei mir irgendwie im Sinn gehabt. Also ich habe in der Tiefe auch nicht verstanden, wofür ätherische Öle gut sein sollen. Als Duft ja, aber dass ätherische Öle schlussendlich, und da kommen wir wieder in die Verbindung, äh, mit unseren Gefühlen etwas zu tun haben könnten, das war für mich total neu. Düfte, und das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel an Zimt denken oder Vanille. Erinnert uns zum Beispiel an Weihnachten. Das heißt, wenn ich einen Duft rieche, geht dieser Duft automatisch über unseren Riechnerv in unser Gehirn, das heißt unseren limbischen Gehirnteil. Und in diesem limbischen Gehirnteil sind all unsere jemals gemachten Erinnerungen, Gefühle, Emotionen gespeichert. Heißt nun wiederum zum Thema Fühlen, wenn ich einen bestimmten Duft rieche, macht es automatisch Gefühle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Orange rieche, ist es allermeist so, dass viele an Italien denken, die anderen denken an geriebene Orange zu einem Kuchen und es holt schöne Gefühle nach oben. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ich eine Erinnerung mit Orangen habe, die nicht so wohlwollend war. Und auch diese Gefühle werden durch den Duft in mir gefordert. Alle Düfte sind schlussendlich für uns als Raumduft wunderbar, aber auf Gefühlsebene sehr, sehr wichtig als Goldene göttliche Tröpfchen, sage ich, weil sie sind aus der Natur und die Natur schenkt uns alles. So weiß man zum Beispiel, dass die Rose das Herz öffnet. Das heißt, wir können uns vorstellen, ein Rosenduft lässt uns das Herz höher schlagen. Wir sind freudig, vielleicht sogar wenn wir es jetzt mit dem Lach-Yoga verbinden, lustiger, wir öffnen uns für die Freude, die Leichtigkeit des Lachen im Leben. So kann die Rose aber auch unsere Liebesschwingung erhöhen. Dazu auch Ilang Ilang, ebenfalls ein Duft, der für unsere Gefühle förderlich ist auf Herzebene, genauso wie die Geranium. Aber natürlich ein Öl wie Pfefferminze kann uns frische Klarheit bringen und im Wellnessbereich auf die Füße aufgetragen mit Zitrone erfrischt uns und wir gehen heiter in den Tag. Zitrone, die Zitrone erheiternd. Aus dem Lach-Yoga zieht die Mundwinkel nach oben. Wir verbinden schlussendlich Aromatherapie mit Bewusstsein. Mit Portaltagen, ein Rundum paket können wir die ätherischen Öle einsetzen für alle Lebenslagen.
0: Ja, und wir riechen uns jetzt einmal durch deinen Duftkoffer. Wer da dabei sein will, der kann gerne folgen, und zwar in unserem YouTube-Video. Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich ganz besonders, dass das Universum mich zu dir geschickt hat. Und dass ich heute hier sein durfte, jeder der Kontakt zu dir haben will oder den das Universum auch zu dir schickt, wie kann er dich denn erreichen?
1: Also ihr dürft mich gerne kontaktieren. Ich freue mich äh, entweder über meine Website lichtvolleinsel.de oder über meine E-Mail-Adresse lichtvolleinsel.web.de. Ich freue mich und ich danke dir, liebe Miriam, für diesen wundervollen Podcast, für alles, was ich heute durch dich lernen durfte. Habt eine gute Zeit, alles Liebe für euch. Angelika Maria.